0: Es ist Dienstag, der 11. Januar 2022. Ich habe es richtig gesagt. Ja, yeah. <lacht> Willkommen zur 236. Folge der Mikroökonominnen. Hallo Hanna. Hallo Marco. Wir haben ein paar kleine allgemeine Hinweise vorweg. Und zwar ist bei mir ein Buch angekommen. Danke Tim dafür. Das ist vermutlich dann doch irgendwie das Buch, das da von Amazon eigentlich wieder mitgenommen werden wollte oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls ist ein Buch da.
1: Ich habe auch was bekommen, ich habe eine Musterbackrolle bekommen, die war sehr lange unterwegs, weil die irgendwie aus China oder so gekommen ist, aber ich habe mich sehr gefreut, die habe ich noch gar nicht auf Twitter gezeigt. Das ist eine so eine Teigrolle, die ein Muster macht, Und dann kann man Plätzchen ausstechen, die ein hübsches Muster haben.
0: Also was kann auch nur aus China kommen?
1: <lacht> Nein, es gibt es, also ähm, ich hatte ja verschiedene Backzutaten, aber ja. die ist jedenfalls, ähm, die ist halt so gebranne, äh, geprägt irgendwie. Und
0: Wie fanden denn die Kinder diese Backrolle?
1: Finden, wir haben die noch nicht ausprobiert, weil die eben erst kurz vor Weihnachten gekommen ist. Ich habe aber vor, jetzt wo alle Weihnachtsplätzchen aufgebacken sind, demnächst aufgegessen sind, mal ein Kaffeeplätzchen zu backen und dann werden wir sie
0: ausprobieren. Wir freuen uns über den Bericht. Ich finde es super. Gut, Ich habe derweil meine Amazon-Wunschliste auch so überarbeitet, dass nur noch ein normales Buch drauf ist und der Rest alles irgendwelche E-Books. Und die Adresse ist auch umgestellt. Das heißt, also, man könnte mir jetzt gefahrlos auch etwas zukommen lassen, ohne dass äh, da das Wirrwarr passiert. So, dann habe ich mich damit beschäftigt, wie das Jahr 2021 für uns gelaufen ist. Ja, das korrigieren wir gleich mal hier, was ich geschrieben habe. Und zwar hatten wir ja im Vorjahr, also 2020, eine Finanzierungsschwelle von 8,5 Prozent erreicht. Ja, Schwelle ist vielleicht das falsche Wort. Also 8,5 Prozent der Finanzierung, die wir bräuchten, um das hier alles ordentlich in unserem Sinne machen zu können, die hatten wir 2020 erreicht und... 2021 sind wir immerhin schon bei 11,75 Prozent gelandet. Das ist eine kleine Steigerung, die natürlich bei weitem nicht ausreichend ist. Und daher bleiben wir auch entsprechend weiterhin bei unserem Aufruf. Wir brauchen 100 neue AbonnentInnen und dann können wir zumindest mal jemanden bezahlen, der uns hier ab und zu mal was schneidet. Ich hatte da auch letztens irgendwie geguckt, genau insgesamt haben wir jetzt vier neue Abos seit dem ersten Aufruf hinzugewonnen. Also wir brauchen jetzt nur noch 96 Abonnentinnen mehr. Mhm. Das ist das Ziel für 2022. Wäre aber schön, wenn wir da nicht bis Ende des Jahres <lacht> brauchen würden. Jedenfalls bedanken wir uns recht herzlich bei all jenen, die im letzten Jahr und auch die Jahre davor uns gespendet haben und oder ein Premium-Abo abgeschlossen haben. Das ist ja immer so eine Mischung, Einzelspende, premium abos Daueraufträge. Ja, das hilft uns sehr. Es sind auch mehr geworden. Vielen Dank dafür. Und ja, alle anderen sind aufgerufen, dem zu folgen. Wer dazu noch Fragen hat oder auch andere Fragen, der kann natürlich eine Mail schicken. Wir machen es mit den Mails ja immer per se so. Egal, wer da schreibt, der kriegt eine Antwort. <lacht> Zumindest eine. Eine zweite schaffe ich oftmals nicht. Und äh, ja, also Kritik, Lob und Hinweise mh.mikroökonomen.de und auf Twitter und Reddit finden ihr uns als mikroökonomen. Und ich habe es geschafft, über Weihnachten einen Newsletter zu schreiben. Mhm, Wollte ich mh. nur mal sagen. <lacht> den haben wir auch noch, den Newsletter. Der wird sich auch immer wieder mal befüllen. Ich habe letztes Mal aus der Not eine Tugend gemacht. Ich habe Statt hier in der Sendung über Herrn Erdogan zu reden und dessen, was er da gemacht hat mit seiner Lira, habe ich das einfach in die Newsletter reingepackt. Ist vielleicht auch mal ein ganz guter Test, was so als Format für euch bei solchen Themen besser passt. Jedenfalls war das dann nochmal auch ein bisschen anders, als ich es in der Sendung gemacht hätte, hatte ich den Eindruck. Damit gehen wir mal zur regulären Sendung und heute sprechen wir nicht über…
1: Ja, diese EU-Taxonomie. Wir hätten da längere Zeit überlegt, ob wir darüber sprechen sollen, weil es natürlich ein guter Anlass wäre, nochmal sich über auch die Klimabilanz der verschiedenen, also die Atomenergie-Diskussion ist jetzt schon länger wieder aufgeploppt, weil wir in Deutschland drei Atomkraftwerke abgeschaltet haben Ende Dezember. Und das kam jetzt gut zusammen mit der EU-Taxonomie, aber Thema war ja vorletzte Woche quasi schon, online diskutiert und deshalb haben jetzt schon alle anderen gefühlt darüber gesprochen, deshalb sprechen wir jetzt nicht mehr darüber, können aber einen ganz guten Übersichtsartikel bei der Zeit verlinken und die aktuelle Ausgabe der Lage der Nation, die ich noch nicht ganz gehört habe, aber das, was ich reingehört habe zur EU-Taxonomie, kam mir sofort, als würde das auch recht breit besprochen. Außerdem, ja, kann man sich das da diverse Kommentare online nachlesen und unsere Umweltministerin hat ja gesagt, Deutschland wird dem nicht zustimmen
0: inzwischen. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was das dann am Ende wird. Christian Lindner hat jetzt auch vor ein paar Tagen nach außen gegeben, dass er auch überhaupt kein Freund der Atomkraftenergie ist, mhm. weil natürlich völlig klar ist, das kann der Markt scheinbar nicht regeln. Da braucht der Markt den Staat und das ist keine gute Lösung. Ja, also auch die Liberalen mhm. haben da jetzt einen guten Standpunkt gefunden, den ich grundsätzlich unterstützen würde.
1: Also dann ist das auch gedeckt, wenn ähm, die Umweltministerin dem nicht zustimmen will, habe ich den Eindruck, sie hat dann da auch die Rückendeckung von allen Regierungsparteien, wenn ich es richtig sehe. Von daher schauen wir mal.
0: Ja, ist auf alle Fälle interessant auch jetzt zu beobachten, wie sich so die verschiedenen Parteien mit ganz anderen Argumenten da auch zu diesen Themen zu ja, Wort melden. Ne?
1: Finde ich auch. Also das, ich rede ja nachher nochmal bei Habeck, da schließen wir es dann sozusagen wieder. Aber ich finde auch, dass die jetzt interessante neue Argumentationen zu vorher schon diskutierten Themen zum Teil kommen, finde ich auch ganz witzig, so den neuen Stil da zu beobachten.
0: Naja, mhm. ja. ob das das Vertrauen in die Demokratie steigert, werden wir dann in den nächsten Jahren noch weiter verfolgen. Jetzt gibt es erstmal einen Nachtrag zum Thema, warum Aktien und Kryptowährungen manches Mal unglaublich viel wert sind und was eine Blase ist. Da hat nämlich der Johannes uns eine Mail geschickt. Und in der Mail waren zwei Links, die ich tatsächlich recht interessant fand. Und zwar hat Barclays analysiert, was die Folgen der ganzen Reddit-Trader sind. Und kurz gesagt, die Volatilität wird nicht richtig gepreist im Markt, was dann wieder diverse Folgen nach sich zieht. Und wer sich für diesen Punkt interessiert, dem geben wir die beiden Links weiter. Nämlich einmal die Studie von Barclays selber die sehr finanzmarkt-trocken geschrieben wurde. Also ich glaube, da muss man sich ein bisschen mit dem Slang auskennen, um das zu verstehen. Und da ich fürchte, dass nicht jeder das mitbringt, gibt es ein YouTube-Video ein bisschen LOL mhm. und so weiter. Und dann wird das erklärt, die Stimme ist etwas zu monoton für meinen Geschmack, aber ansonsten inhaltlich sehr interessant. Wesentlich leichter verständlich als die blöde Barclays-Studie. Ja, also das verlinken wir euch beides. Guckt da mal rein, wenn euch das Thema grundsätzlich interessiert. Also Reddit-Trader, Optionen und Pricing der Volatilität. Viel Spaß damit. Und jetzt haben wir die Hanna und die Hanna macht Kasachstan.
1: Genau, ich wollte kurz ein bisschen was zu Kasachstan sagen. Ich bin ja eigentlich hier bei uns im Team nicht so die Osteuropa-Spezialistin. Aber ich finde, dass es sich lohnt, sich in das Thema oder den Konflikt in Kasachstan gerade einzulesen, auch weil es, äh, finde ich, ein ähm, bisschen sinnbildlich auch für den gesamten Komplex Russland und die Anrainerstaaten äh, stehen mm -hmm. kann oder eben sehr typisch sich entwickelt gerade ich habe ein bisschen besseres Kenntnis von der Ukraine und äh, das ist da sieht man jetzt so direkte Verknüpfung auch dass die Truppen die Russland jetzt in nach Kasachstan verlegt hat praktisch jetzt in der Ukraine abgezogen wurden und umgekehrt auf der anderen Seite auch etliche paramilitärische Einheiten aus dem ukrainischen von der ukrainischen Seite die Urlauber. Genau. Also da jetzt auch von beiden Seiten des Ukraine-Konfliktes jetzt es nach Kasachstan rüberschwappt und es ist so ein bisschen eine quasi Pseudo-Entspannung in der Ukraine. Naja,
0: die kommen in zwei Tagen zurück, hat er Putin. Eben, ja, naja, das also. ist,
1: äh, ist nicht. Äh, <lacht> nicht viel ich viel weiß nicht, spannender. wie dauerhaft das ist. Ja. Aber jedenfalls so ein bisschen zum Hintergrund. Ich verlinke mal zwei Threads. Der eine ist der auf der politischen Ebene, also zeigt, wie äh, gerade die Bedeutung des Konflikts für Russland ist und was das russische Interesse ist, sich da in Kasachstan einzubringen. Kurz gesagt, im Prinzip drei. Lage ich. Das eine ist, dass Kasachstan für Russland aus Ressourcensicht wichtig ist. Dann, dass Kasachstan eben wenn es bröckelt sozusagen so einen Effekt auch auf die insgesamt die russische Außenpolitik und die russische Stärke haben kann. Also dass es halt den Konflikt mit der NATO verschärft quasi jetzt. Dann ist Kasachstan für die russische Raumfahrt, das ist natürlich auch irgendwie logisch, aber der Baikonur liegt halt in, Russ in Kasachstan und ist also für die russische Raumfahrt nach wie vor eine von zwei wichtigen Basen. Und da ist die russische Raumfahrt im Prinzip darauf angewiesen, da eine stabile, politisch stabile Region zu haben, auch wenn Russland ja eine neue Raumbasis gebaut hat, aber die deckt eben lange nicht alle Flüge ab. Und ja, außerdem hat Russland mit Kasachstan einfach eine unglaublich lange Grenze und das macht natürlich auch einiges aus, weil da eben auch dann Migrationsströme zu erwarten sind. Es gibt eine sehr große russische Minderheit in Kasachstan, so wie in vielen der anderen Anrainerstaaten ja auch, also ungefähr 25 Prozent der kasachischen Bevölkerung sind russischen, russischer Abstammung. Man kann auch, finde das erstaunlich, aber auch zum Beispiel in der Ukraine, wenn man mit Leuten spricht, dann wird oft da auch so ein, das ist ein christlich versus muslimischer Konflikt reingedeutet. Das kann ich gar nicht richtig beurteilen, inwiefern das eine Rolle spielt. Das
0: ist völlig geil. Ich habe diesen Sweat, ich will das mal kurz sagen, von Clint Ehrlich, ich habe den auch gelesen und der hat das ziemlich hoch gejazzet, die einzelnen Punkte.
1: Genau, also das mit dem Religiösen weiß ich auch nicht. Ich weiß aber auch, dass eben zum Beispiel auf der Krim auch viele argumentieren, ja, das ist ja immer eine orthodoxe Region gewesen. Also dass halt die die russisch die russischstämmigen auf der Krim dieses Argument auch vorbringen. Das ist da sind ganz wichtige Heiligtümer der orthodoxen Kirche und deshalb ist die Krim so wichtig für Russland. Also die russischstämmigen in den jeweiligen Regionen halten dieses religiöse Argument glaube ich schon hoch.
0: Der Staat.
1: ja. Aber es ist nicht der politische Aspekt ist nicht so da. Also ob das jetzt da so ist, dass die, die Protestanten, dass äh, die Proteste jetzt da, ich würde da keine muslimische Note reinlegen. Aber ähm, trotzdem ist es natürlich so, dass eben diese nennenswert großen russischen Minderheiten dazu führen, dass immer mit erheblichen Flüchtlingsströmen zu rechnen ist für Russland, wenn in einer der Na Nachbarregionen quasi es da zu so einem Konflikt kommt. Und das ist natürlich auch ein veritables Interesse, denn es geht Russland ja wir wirtschaftlich gerade auch nicht so gut, dass sie eine riesige Mengen von Flüchtlingen zusätzlich aufnehmen wollen. Ähm, ja, das ist also so die politische Komponente. Und dann ähm, hat das Ganze aber natürlich auch eine wirtschaftliche Komponente, und das ist das, warum ich eigentlich kurz zumindest drüber sprechen wollte, weil Kasachstan sehr wichtig geworden ist für das Crypto-Mining-Business, weil China hat ja letztes Jahr angefangen, sehr viele Crypto-Mining-Farmen aufzulösen und platt zu machen, daraufhin sind die umgezogen nach Südamerika und Kasachstan. Und jetzt ist es so, also in Kasachstan war ohnehin schon wichtig für die Crypto-Mining-Produktion, letztes Jahr im Frühjahr. Bevor China diese große Zerstörungswelle angestoßen hat, waren etwa 8 Prozent der Kryptominingkapazität weltweit schon in Kasachstan angesiedelt. In der Spitze der Produktion im letzten Jahr waren es aber 18 Prozent. Also es ist schon nennenswert, nochmal mal kapazität von China nach Kasachstan umgezogen. Mhm. Das führte dazu, dass im November, also da war die höchste Produktion, eben etwa 18 Prozent der kasachischen Strom. Abnahme für Kryptomining entfiel. Und das ist in einem alten und überlasteten Netz, das ohnehin erheblich Netzausfälle hat, eben führt das dazu, dass letztlich ja, Leute einfach dann keinen Strom haben. Beziehungsweise es gab dann halt Netzabschaltung, also das Netz war überlastet, es gab dann stundenweise Netzabschaltung und das ist einer der Auslöser gewesen für die Proteste jetzt.
0: Ja, die haben vor allen Dingen auch subventionierte Strompreise, ne?
1: Ja, ja, die haben Subvention, das ist natürlich prima für, für die. Aber es ist halt, also sie haben subventionierte Strompreise und gleichzeitig nicht genug. Und natürlich ist dieses mit den bis zu 70 Prozent Transmission Losses. Man muss sich auch klar machen, Transmission Losses heißt, heißt da hängen Leute am Netz, die nicht ja. abrechnen. Also das ist mhm. jetzt Könnten auch nicht, das dass das, das einfach.
0: Das ist sein. Genau.
1: Also das heißt jetzt nicht, dass einfach der Strom da rausrieselt in die Gegend, sondern natürlich verbraucht den irgendwer, aber halt nicht bezahlt. Also es ist eh schon subventioniert und offensichtlich kann man es auch leicht anzapfen. Das ist ja auch nicht verwunderlich bei einem Land von der Fläche, dass da im Netz Leute nicht überwachbar Sachen abzapfen. Und ja, das führte eben dazu, dass der staatliche Stromdienstleister stundenweise in einzelnen Regionen den Strom abgestellt hat. Das ist ja in vielen Entwicklungsländern sehr gängig. Aber es ist natürlich in einem Land, in dem es im Winter so kalt ist wie in Kasachstan, ein ganz erhebliches Problem. Die sind außerdem natürlich von Gas abhängig, aber, aber eben auch davon zusätzlich mit Strom heizen und Energie generieren und kochen zu können und so weiter. Und entsprechend hat das zu erheblichem Unmut geführt und zu diesen Protesten zumindest beigetragen, sodass man dann schon sagen muss, da kann man jetzt einen weiteren Strich auf der ethisch-fragwürdigen Skala von Crypto-Mining machen, dass es eben tatsächlich in der Lage ist, jetzt wirklich zu Geopolitischen und äh, politischen Konflikten beizutragen, äh, so äh, vergleichbar mit eben anderen Ressourcenkonflikten letztlich.
0: Also es ist zumindest so, dass im Vorfeld der Proteste ja auch die Preise für Benzin gestiegen sind. Ja. Und äh, das als einer der Auslöser gilt. Und wir wollen da an der Stelle noch gar nicht darüber Rätseln, wer da welches Spiel gespielt hat, ne? mhm. was so die Machtpolitik betrifft, weil die braucht es an der Stelle zumindest nicht für unsere Themen. Was halt noch wichtig wäre, ist, dass Kasachstan hat halt eine ziemlich große Grenze mit China und eine ziemlich große Grenze mit Russland, also natürlich eine mhm. mega große Grenze mit Russland und bei China, naja, da sind die halt an dieser Region Xinjiang dran, wo die Uiguren-Konzentrationslager gesteckt werden, was ja für China eine sehr sensible Region ist und da hat man natürlich auch gewisse Ängste, dass wenn in Kasachstan so eine Revolte losgeht, dass sich das dann da hinausbreitet. Es wird immer sehr viel auf Russland geguckt, aber in dem Fall ist es manchmal auch sinnvoller, nochmal so Richtung China zu gucken, weil China hat dann tatsächlich in Folge zu Russland dann auch angeboten, ein paar Soldaten mhm. da über diese shanghai organisation darüber zu schicken, aber das war ja ganz komische Geschichte. Ja, also da ist viel drin. Ich habe die Hoffnung für die Foreign Times, irgendwann mal mit der Edda Schlager über Kasachstan zu reden. Mhm. Ich hatte mit der eigentlich ohnehin schon mal so grundsätzlich verabredet, dass wir öfter was zu Zentralasien machen, aber auch hier, ne, da fehlt uns so ein bisschen auch die Finanzierung für. Aber das wäre dann nochmal ein anderes Thema zu einer anderen Zeit. Also ich versuche, dass wir das dann irgendwann mal in naher Zukunft nachholen.
1: Ansonsten wollte ich nur anregen, sich da vielleicht einzulesen und den Fokus ein bisschen von nur Europa und den USA in die Richtung auszuweiten.
0: Ja, da passiert sehr viel, auch Usbekistan, total spannend. Aber ja gut. <lacht> so, Ja, da bin ich dran mit Vulkanobonds Bonds, endlich. Mhm. Ich hatte es ja schon mal angekündigt, dass ich da diese Vulkangeschichten... Und El Salvador mir dann doch nochmal angucken möchte. Und ich ja, finde find das, find das schon ganz interessant. Also Nayib Armando bukele Ortez ist ein Unternehmer. Ich habe es mal versucht ja, <lacht> mit etwas Flow auszusprechen. Der wurde 2019 zum Präsidenten von El Salvador ja, gewählt oder soll ich sagen gekürt. El Salvador selbst, äh, mittelamerikanisches Land mit 6,5 Millionen Einwohnern und Nummer 124 auf dem UN-Human-Development-Index. Kleines Ding interessiert eigentlich, naja, kaum jemanden auf dieser Welt, weil es sehr klein ist. Jetzt ist El Salvador aber dann doch irgendwie in die Schlagzeilen reingeraten wegen Bitcoin. Und zwar hat im Juni 2021 der Präsident verkündet, also man muss dazu sagen, dieser Präsident, der ist recht autoritär geworden, 40 Jahre und setzt sich durch. Zum Beispiel hat er fünf Verfassungsrichter entlassen und durch ihm freundlich gesinnte Richter ersetzt. Ne? Also das kennen wir so aus Polen. Naja, jedenfalls hat er dann irgendwie die Idee mit Bitcoin entwickelt und hat gesagt, okay Kinder, Jetzt gibt es ja ein Bitcoin-Gesetz, Nuevas Ideas oder Ideas, und äh, drei, nach drei Tagen Diskussion war es dann auch beschlossen, Bitcoin wurde kurzerhand zum Zahlungsmittel ernannt, anerkannt. Im September folgte dann die Einführung. Es gab ein paar Proteste, die sind dann schnell verappt das Ganze ist nicht frei von Ironie, wie ich finde, denn während El Salvador sich unter Bukele dann halt immer mehr so gegen Diktatur entwickelt, zumindest wirft ihm manch Kritiker das vor, so ist zumindest autoritär wird, wäre meine Formulierung, war das ursprüngliche Ziel von Bitcoin ja eigentlich die Unabhängigkeit von Staaten zu ermöglichen. Ja, Jetzt sehen wir, in Kasachstan wird eine Diktatur irgendwie umgewälzt, zack, gibt es ein paar meiner weniger. Hier wird Bitcoin über einen autoritären Herrscher eingeführt. Also ich weiß immer nicht, ob das wirklich so der Idee hinter Bitcoin entspricht, aber es scheint so einen gewissen Typus zu geben, der das auf staatlicher Ebene ähm, hier vorantreibt. Und naja, vielleicht wächst da zusammen, was nicht zusammen gehören sollte. Aber das macht im Zweifel ja nichts, denn so wird manch Bitcoin-Fan erwidern, die Leute bekommen so eine grundsolide Währung, mit der sie ja jederzeit aus dem Land fliehen können und dann noch etwas in der Hand haben, nämlich die Bitcoin. Lassen wir das mal so stehen. El Salvador hat auf Geheiß seines Präsidenten selbst, also das Land, 1120 Bitcoin gekauft. Und man könnte den letzten Kauf von 420 Bitcoin, der um 4.20 Uhr verkündet wurde, auch noch mit etwas Lulz und Lolz begutachten, denn 420 ist das internationale Zeichen für Cannabisfreuden. Zum Start dieser Bitcoin äh, ja, als Zahlungsmittel-Bla-Geschichte in El Salvador gab es für jeden Bürger und für jede Bürgerin 30 Dollar in Bitcoin. Zumindest dann, wenn man über eine Personal-ID verfügte und diese dazu nutzte, die Chivo-Wallet freizuschalten. Na, da gab es dann auch so Spezialisten, die haben die Personal-IDs äh, gefälscht und haben dann versucht, mehrere Wallets äh, mit den 30 Dollar zu bekommen gibt wohl die ersten Verfahren, also ich weiß nicht, ob man für 30 Dollar dann dieses Risiko eingehen sollte, jedenfalls gab es das natürlich und auch nicht jeder hat irgendwie so eine Personal-ID parat, also es hat auch nicht jeder so seine 30 Dollar bekommen. Jedenfalls fangen hier auch schon meine ersten Freiheitsfragen an, zum Beispiel haut ein Dissident dann mal ab und wird ihm die Wolle dann gesperrt oder wie muss ich mir das vorstellen, also wie ist da dann wirklich der Zugriff des Staates auch darauf, ne? So, jedenfalls scheint das Ganze im größeren Plan zu folgen, denn vor kurzem kam Bukele damit an, dass er nun eine Art Bitcoin-City bauen möchte. Und ich glaube, das dringt, klingt wirklich wie der feuchte Traum, libertärer Autokraten. Wir hatten ja auch mal… Libertäre Autokraten
1: finde ich ja noch… <lacht> <lacht> Aber egal.
0: Ja, das eine wirtschaftlich, das andere <lacht> politisch…
1: Eine ganz neue Klasse von Schurken. Ja.
0: <lacht> ja, ich, ehrlich gesagt, das ist so der Schurke, den ich gerade so auf der Weltbühne <lacht> sehr stark agieren sehe. Aber wir hatten ja mal dieses, diese Thematik mit den freien Städten in einer unserer ersten Buchbesprechungen. Und so ein bisschen in diese Richtung geht es. Es soll eine Stadt werden, in der nur die Mehrwertsteuer als Steuer erhoben wird. Ne? Also keine anderen Steuern. Gebaut entlang dem Golf von Fonseca in der Nähe eines Vulkans. Und der wird dann auch gleich noch dazu genutzt, via geothermischer Energiegewinnung die Stadt mit Strom zu versorgen. Und das meint natürlich nicht immer nur die Stadt, sondern natürlich auch die Bitcoin-Miner. Ne? Die hängen dann da dran, alle aus Kasachstan dorthin geströmt und haben ein sicheres, steuerfreies Zuhause, trinken mit dem Präsidenten wahrscheinlich noch kokos oder keine Ahnung, <lacht> Ja, und meinen dann ihre Bitcoins mit Thermoenergie aus dem Vulkan. Hammer. 100% sauber, 100% renewable, null Emissionen. Das sagt zumindest der Präsident. Also gutes Wetter, keine Steuern, alles ökologisch und eine Stadt für die Elite der neuen Währungswelt. Also, das, das ist schon ziemlich im Buzzword-Bereich. Ne? Da ist alles drin, was man sich so vorstellt. Und natürlich gibt es auch keinen Haken und alles ist bombensicher. Das Einzige, was El Salvador dafür tun muss, da kommt vielleicht doch ein kleiner Haken, ist sich einen Kredit über eine Milliarde Dollar zu besorgen. Und dafür nimmt man natürlich nicht irgendeine Währung, sondern das Geld soll über eine Bitcoin-Anleihe aufgenommen werden. Um, ich zitiere erneut den Boss des Unternehmens El Salvador, Accelerate Hyper-Bitcoinization and bring about a new financial system on top of Bitcoin. Äh, Hyper-Bitcoinization, keine Ahnung, was genau das meint, aber wahrscheinlich ist dann quasi alles Bitcoin, also auch die Luft. <lacht> Und das Lustige ist eigentlich, wenn man dann beginnt, so in diese Bond-Bedingungen reinzugucken, weil die sind echt der Hammer. Sowas habe ich, ich sag mal, schon lange nicht mehr gesehen. Also mit Bitcoin natürlich eh noch nie. Also eine Anleihe über eine Milliarde Dollar, denominiert in Dollar, Na, also nicht in Bitcoin. Laufzeit zehn Jahre, Zinssatz 6,5 Prozent. 500 Millionen Dollar gehen in die Infrastruktur. Da steht Infrastruktur, da steht nicht Vulkan-City-Bebauungsplan oder so. Also theoretisch kann ja auch einfach nur eine Straße bauen. Und 500 Millionen Dollar und das ist finde ich der Knaller, werden stumpf in Bitcoin investiert. <lacht> und die Bitcoin wiederum, die sollen fünf Jahre gehalten werden und dann über fünf Jahre verkauft. Ne? Also Anleihe geht zehn Jahre, ne? Erst also kaufst, kaufst sofort die Bitcoin, hält die fünf Jahre, über fünf Jahre werden sie dann abgebaut zu vermeintlich guten Preisen. Das ist schon ziemlich schräg, ne? Mhm. Und dann sollen bei den Verkäufen von diesen 500 Millionen über die fünf Jahre dann auch noch die Einnahmen geteilt werden. Also die Gewinne werden zwischen den Investoren und El Salvador 50 zu 50 aufgeteilt. Dann, äh, sag ich mal, ist man sich wohl bewusst, dass viele Kryptofans eigentlich gar nicht so viel Kohle haben. <lacht> also es gibt natürlich die Wale und so weiter, aber die meisten haben nicht wirklich Kohle. Daher geht die Investitionssumme bei der Geschichte auch schon bei 100 Dollar los. Ich kenne das bei Anleihen, gerade wenn sie professionell sind, eher so, dass, oder eher, dass das eher bei 1000 losgeht. Aber das sind sicherlich Details. Zahlbar in Dollar, Bitcoin oder Tether? Mhm. Ja, und dann kommt der Knaller am Schluss, wer fünf Jahre mit 100.000 Dollar dabei ist, oder mehr, der könnte Bürger von El Salvador werden. <lacht>
1: Verführerisch.
0: Ja. Du kannst also quasi sofort investieren und bevor die anfangen zu verkaufen, kannst du schon Bürger werden. Mhm. Naja, warum finde ich das schräg? Also, die Anleihe ist offensichtlich so konstruiert, dass sie Krypto-Fans ansprechen soll. Ne? Das ist natürlich aus marketingtechnischen Gründen völlig äh, legitim. Und man teilt hier vermeintliche Gewinne der Zukunft. Weil diese Kryptofans haben natürlich die Neigung zu sagen, ja, Bitcoin, äh, das steigt doch nur. Also gibt es auch wirklich mhm. Leute, die rennen jetzt schon rum und sagen, Bitcoin geht auf eine Million Dollar. <lacht> Wenn du da natürlich mit so einem Rechending da rangehst, dann ist das auch alles gar kein Problem. Und es gibt auch keine safe, ja. Ja, ja, mehr als safe. Du kannst nur gewinnen. Mhm. Ja. Ähm, doch wie Matt Levine von äh, Bloomberg da schon anmerkte, Rein theoretisch könnte man auch einfach Bestandsanleihen von El Salvador kaufen. Da gibt es nämlich schon welche, die aus heutiger Sicht noch zehn Jahre laufen. Und diese Anleihe, die steht jetzt bei 60 Prozent. Mhm. Das spricht nicht gerade für die Bonität des Landes. Ne? Also wenn man davon ausgeht, dass El Salvador in zehn Jahren seine Schulden bezahlt, dann hat man bei den Bestandsanleihen instant einen Gewinn von theoretisch, also wenn du wirklich zu 60 kriegst, äh, 40 Prozent um, also ne also kannst du sofort ja. einsacken und dann noch jährlich 8,25 Prozent Zinsen. Das
1: klingt ungefähr so wie Argentinien kurz vor der letzten Währungskrise, ehrlich gesagt.
0: Ja, das geht so in diese Richtung. Ne? Ähm, mhm.
1: Ziemlich genau, also das Zahnverhältnis ist ziemlich genau so.
0: Ja, also zugegeben, die Preisbildung bei solchen Anleihen lässt vielleicht auch keine größeren Investments zu unbedingt 60 Prozent zu. Allerdings ist die Anleihe seit Veröffentlichung des Volcano-Bonds von 80 auf 60 Prozent gefallen. <lacht> das ja, heißt, für die bitcoin fans da wird natürlich umgeschichtet, ne? weil die andere ja. Anleihe bringt natürlich mehr Rendite. Für alle anderen, ja, kurz vor der Pleite. Absicherung, äh, genau. Ja, ja. Ich finde, dieser Bestandsbond zeigt, dass El Salvador mit diesem Stunt-Volcano-Bond zwei Sachen tut. Also einmal, sie haben wohl das Gefühl, es ist schwierig, Geld zu bekommen. Also versuchen wir, Geld bei einer ziemlich zugespitzten Zielgruppe zu bekommen. Und man verschiebt hier den Risikoanteil in der Renditerechnung. Ne? Also man, man sagt einfach, ja, also wir kriegen hier zwar weniger direkten Zins, aber ich meine, die Erträge, die werden so mega sein. Das, das kann, da kann man nur die andere Anleihe, also die neue quasi nehmen. Ja, und ich denke schon, dass Kryptofans hier wirklich potenziell mit Bitcoin-Erträgen rechnen, wenn sie sich da an diese Rendite ranmachen. Und da ist dann die Grundrendite des Bonds auch fast egal. Die Zahlen zeigen mir jedenfalls, dass bei regulären Investoren die Zockeranleihe überhaupt nicht gut ankommt. Muss sie ja auch nicht, wenn alle anderen zeichnen. Ne? Ich finde es jedenfalls interessant an dieser Anleihe, dass man natürlich auch damit rechnen müsste, dass El Salvador sich mit diesen 500 Millionen, die sie in Bitcoin reinstecken, dann natürlich auch verzocken kann. Ne? Also wenn die keine Erträge da rausholen, sondern vielleicht noch 200 Millionen verballern und dann eh schon alles knapp ist, Da könnte es auch durchaus passieren, dass man sich dann in so, einer, in so einem Argentinien-Szenario befindet und ähm, um sein Geld kämpfen muss oder viele, viele Jahre wartet, um dann noch irgendeine Quote daraus zu holen. Jedenfalls habe ich da mal auf unseren Lieblingsindikator geguckt, der natürlich keine endgültige Aussage über irgendwas trifft, der aber zumindest mal eine Richtung weist, und per Ende 2020 stand die Staatsschuldenquote bei 90 Prozent. Erinnern wir uns an der Stelle mal kurz an meine Ausführungen zu Marktbewegungen in einer der letzten Folgen. Preise sind egal, wenn das Sentiment stimmt. Und naja, hier kauft man, glaube ich, mehr ein Lebensgefühl als ein Investment. Was aber halt ziemlich gut für diese Zielgruppe nicht nur verpackt ist, sondern natürlich auch ziemlich gut passt, weil das sehr Hype betrieben ist. Und können wir darauf wetten, wenn du dann in Reddit reinguckst und sonst wo, die Leute wären, diese Bonds bis mit, also mit Messer und was sie alles zur Verfügung haben verteidigen. Und wenn sie dann natürlich noch auf so eine Bürgerschaft in El Salvador warten, ja dann, <lacht> das ist schon ein großer Login in das Thema. Ne? Mhm. Interessant wird es halt, wenn Bitcoin dann fällt, nachdem diese 500 Millionen gekauft wurden. Ich glaube, was die große Unbekannte bei der Sache ist, und das sollte man halt nicht vergessen, Staaten haben ja nicht nur Investitionen als Ausgaben. Ne? Also wenn die sagen, ich baue so eine Stadt beim Vulkan und alles wird gut, dann ist das sicherlich im Einzelnen vielleicht sogar ein gutes Investment. Also das kann ja passieren. Aber so ein Staat besteht halt noch aus viel mehr. Also da gibt es 6,5 Millionen Menschen, die haben ein Leben und da muss eine Infrastruktur finanziert werden und so weiter. Also es gibt einige Ausgaben, die zu so einer Pleite führen können, eines Staates. Und darin liegt dann halt das grundsätzliche Risiko, Bitcoin hin oder her. Für mich ist das eigentlich interessant, weil das so ein wirklich guter Indikator dafür ist, dass da eine Überhitzung in dem Sektor stattfindet. Ich weiß, dass das jetzt auch schon, dass ich da nicht der Erste bin, der das sagt. Ich war da bisher recht neutral. Das sind so Stories, die sind so abgefahren und so buzzwürdig, dass das eigentlich immer darauf hindeutet, okay, wir erreiche jetzt. So ein Ende der Geschichte. Ich will aber grundsätzlich sagen, dass das alles nicht dumm gestrickt ist. Ne? Also das ist ein Stunt, der ist aus unternehmerischer Sicht, ist es halt eine Wette, aber es ist nicht dumm gemacht und es ist halt einfach nur eine riesige Zockerei. Meine Erfahrung ist, dass je autoritärer so ein Präsident ist und wird, desto mehr wird am Ende die Zockerei halt zulasten der Bürger des Landes gehen, wenn sie denn dann irgendwann mal schief geht, und da würde ich dann von der Bitcoin-Community aber auch mal gerne sehen, wie sie dann mit diesem Thema umgeht, wenn die Zahlen ja. dann nicht mehr stimmen. Ne? Weil Bitcoin sind doch zur Weltverbesserung da.
1: Ja, aber das ist ja an bisher China und jetzt Kasachstan auch, dass das halt ziemlich egal ist. Was äh, für.
0: Ja, ich weiß, dass das. Äh wollte ja damit auch eher was anderes aussagen, als das, was ich ja, ja. gesagt habe.
1: Ja, aber das, es gab schon 500 Anlässe, wo man gesagt hat: jetzt guck doch mal, was ethisch wie ethisch verwerflich das ja, ist. Ja. Und da kann man ja auch drüber gucken. Von daher wird man auch schaffen, über die den, den Bankrott zulasten der Bevölkerung von El Salvador hinweggucken zu können.
0: Ja. Nehme ich an. Gehe ich von aus, ja. Vor allen Dingen, wenn man da Bürger geworden ist. kommen wir zu Robert Habex der hat auch hier ihre Ziele und auch ein Plan Politikstil <lacht>
1: Ja, also ich habe vor ein paar Tagen auf Twitter noch darüber gelästert, dass die Ampelkoalition ja von den ersten 100 Tagen offensichtlich bis 20 arbeitet. Wahrscheinlich hat Robert Habeck mit zugehört und beschlossen jetzt mal zu zeigen, dass er zumindest was tut. Auf jeden Fall hat jetzt er in seiner Eigenschaft als sowohl Minister für Klimaschutz als auch Wirtschaft, schlägt jetzt ein paar Flöcke ein. Also mhm. zeigt jetzt mal, geht jetzt los sozusagen. Also es ist natürlich... Muss man ehrlicherweise sagen, neben den außenpolitischen Sachen ist natürlich dieser Amtsantritt jetzt sehr von Corona geprägt und viel von Scholz und Lauterbach beschwichtigen den Rest der Republik so. Da kann auch mal die ein oder andere Sachfrage vielleicht in den Hintergrund rücken. Nichtsdestotrotz gibt es ja aus dem Koalitionsvertrag da einige relativ feste und auch schon relativ nah anstehende Zielsetzungen, was Klimaschutz anbelangt. Und Habeck hat da offensichtlich ähnlich wie andere in anderen Ministerien ja auch ziemlich umfangreich Inventur gemacht. Und das Ergebnis dieser Inventur hat er heute auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Das ist bewusst auch schon durchgesickert gewesen Anfang der Woche, sodass ich schon ein bisschen vorlesen konnte. Ich verlinke aber auch mal, also die Zeit hat noch den Livestream auch online von der Pressekonferenz, weil ich finde, der Stil, in dem er das vorgetragen hat, sagt schon auch einiges über den Stil, wie Politik gemacht wird da aus. Von wem? Von ihm? Von ihm oder auch insgesamt, also ich finde, das spricht nicht nur für ihn, also auch aus anderen Parteien, die Minister geben ausgesprochen sachorientierte und pragmatische Interviews und äh, Pressestatements ab in letzter Zeit. Und da würde ich das einordnen, dass es eben sehr konkret, sehr nüchtern, relativ offen und klar auch, was die Konfliktfelder anbelangt, die noch zu lösen sind, vorgetragen ist und schon ein deutlich anderer Ton, als man jetzt so gehört hat in den letzten Monaten und Jahren zum Teil in der Bundespressekonferenz. Aber erstmal zur Sache sozusagen. Es ist ja so, die Koalition hat sich darauf festgelegt, bis 2030 den Kohleausstieg schaffen zu wollen. Beim Klimaschutz das Ziel von 1,5 nicht sehr über 1,5 Grad äh, sich darauf äh, festzulegen. Da haben wir uns ja mit dem Paris Abkommen sowieso darauf festgelegt. Aber der Koalitionsvertrag bekräftigt dass das, dass Deutschland das erreichen will. Und damit ist auch klar, dass der Koalitionsvertrag sich dazu bekennt, dass sie jetzt, jetzt schon beschlossenen Klimaschutzmaßnahmen hinten und vorne nicht ausreichen. Das ist das, womit Habeck eingestiegen ist, dass er sagt, wir haben von der bisherigen Bundesregierung geändert, Erbt, dass mit den jetzigen Maßnahmen wir eben eine erhebliche CO2-Lücke haben und zusätzlich im vergangenen Jahr der CO2-Ausstoß in Deutschland gestiegen und nicht gesunken ist. Also es geht in die falsche Richtung und selbst wenn alle Maßnahmen, die bisher beschlossen sind, umgesetzt sind, ist eine Lücke von einem Drittel bis die Hälfte, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Er hat das vorgerechnet und sagt, Deutschland muss in allen Bereichen seine Anstrengungen verdreifachen, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Das wäre bis 2030 die erneuerbaren Energien schon 80 Prozent des Energiebedarfs decken, damit wir auf dem Pfad sind, der uns bis 2045 zu Klimaneutralität führt. Für 2022 ist auch schon klar, dass wir es nicht mehr schaffen können, also dass das Jahr 2022 quasi auch negativ zu Buche schlägt. Und für 2023 hat er heute auch gesagt, es ist äußerst fraglich, ob wir es schaffen können, also ob wir schnell genug sind, da schon den Trend umzukehren quasi. Ja, und da geht also jetzt Habeck im April mit einem Sofortmaßnahmenpaket in die, in die Koalition und will bis Ende des Jahres das komplette Gesetzespaket äh, Klimaschutzmaßnahmen beschließen lassen. Das ist... Ziemlich haarig, das hat er heute auch relativ deutlich gesagt. Also in dem Paket bis für April steht eben drin, Ziel 80 Prozent Erneuerbare bis 2030. Daraus folgend zwei Prozent der Fläche an Land für Wind, Solardachpflicht auf allen Industriebauten und Steuererleichterung für Solardächer auf privaten Neubauten, um eben den Ausbau bei Wind und Solar, also bei Wind an Land und bei Solar merklich auszuweiten, weil wir da eben quasi Nullwachstum hatten in den letzten Jahren. Zusätzlich, und das ist eben, sind die Maßnahmen, die dann noch nachfolgen werden, die jetzt noch nicht konkret benannt werden, wird es Maßnahmen geben müssen im Gebäudesektor, was Sanierung anbelangt. Das dazu hat er jetzt noch keine konkreten Maßnahmen benannt und äh, auch noch unklar ist, die, also das hat er schon auch benannt, was eben, dass die Industrie, ähm, also dass mehr Einsatz von Wasserstoff in der Industrie notwendig ist. Aber wie konkret ähm, das umgesetzt werden soll, dazu ist jetzt auch noch nicht ganz klar, ob es da irgendwie eine Quote oder eine Förderquote oder ein Subventionsplan oder was es ist, was dann da genau angedacht ist. Was auch noch eine Rolle spielt, ist die Überarbeitung der Bewilligungsverfahren, also das hat er heute auch ganz deutlich gesagt, dass wir schneller werden müssen, also nicht nur mehr, sondern auch schneller und dazu eben eine Rolle spielt eine Reform der Genehmigungsverfahren und die Abschaffung der EG-Umlage im Strompreis um eben da einen, einen gewissen Spielraum zu schaffen. Er sagt auch, natürlich müssen wir mit steigenden Energiepreisen rechnen. Da ähm, hat er heute auch in der Pressekonferenz gesagt, er wäre der Meinung, das müsste durch steigende Hartz-IV-Sätze ausgeglichen werden. Das wird ja jetzt auch schon länger diskutiert, wie eben da eine Umlage, das war ja im grünen Parteiprogramm und steht auch im Koalitionsvertrag, dass es irgendwie eine Form von Ausgleich geben soll für die Verteuerung des Energiebedarfs. Und er hat halt heute konkret eine Anhebung der Hartz-IV-Sätze ins Spiel gebracht, obwohl nicht ganz klar ist, ob das abgesprochen oder schon als fester Gesetzesvorschlag steht, weil das fällt ja nicht in sein Ressort. Und das ist eben einer der Knackpunkte. Ganz viele dieser Maßnahmen, die er jetzt vorschlägt, betreffen nicht nur sein Ressort. Und da zeigt sich eben so ein bisschen auch, was in diesem Label Klimaschutzminister, also dass das Ministerium für Klimaschutz zuständig ist, richtig regeln oder das Vorschlagsrecht und Umsetzungsrecht hat er halt nur für Dinge, die in den Bereich des Wirtschaftsministeriums fallen. Das sind natürlich Fragen wie eben die Subventionen, sowas wie Solardachpflicht, sowas, das, das kann übers Wirtschaftsministerium sicher geregelt werden, aber zum Beispiel die Ausweisung von 2% der Fläche für Wind, das fällt in den Regelungsbereich des Agrarministeriums. Zusätzlich weisen auch die Kommunen ja die Flächen aus. Das heißt, das muss auch jeweils mit Ländern und Kommunen abgestimmt werden. Die Frage, er hat auch angedeutet, es müsse da Regelungen beim Artenschutz geben. Also bezüglich Wind ist ja immer, gibt es ja große Schwierigkeiten da auch den Natur- und Artenschutz mit ähm, unterzubringen. Und obwohl es da eigentlich relativ eindeutige Zahlen gibt, dass äh, Vogelschlag und Insektensterben sterben durch äh, viele andere Dinge erheblich schlimmer sind als durch Windräder. Trotzdem gibt es eben Artenschutzbedenken. Und auch da soll es sozusagen andere Prüfverfahren geben. Das ist, fällt in die Zuständigkeit des Umweltministeriums. An ganz vielen Stellen sieht man, er hat da sozusagen jetzt so ein Schnittstellenressort, das vielleicht Dinge ausarbeiten kann und so den Gesamtüberblick behalten kann. Aber es wird eben da Abstimmungsbedarfe geben. Es gibt ja auch ein Bauministerium, das in SPD-Hand liegt und so. Also ne, es gibt da ganz viele Abstimmungsbedarfe. Und das habe ich ja schon gesagt, als wir über den äh, schon mal über Aufstellung der Ampelkoalition die Besetzung der Ministerien gesprochen haben. Es ist alles so austariert, dass es auf Kooperation basiert. Und das sieht man jetzt hier auch wieder ganz deutlich. Er hat offensichtlich den Überblick, er hat sich sehr schnell da einen Plan ausgearbeitet. Er hat das alles sehr umfangreich sozusagen. Die Berichtspflicht und die ähm, Anstoßpflicht liegt bei ihm. Und er hat das jetzt gut begründet und hat viele Maßnahmen vorgelegt. Aber es ist alles, greift so ineinander, dass da viele mit zusammenarbeiten müssen, dass Bund und Länder zusammenarbeiten müssen und aber auch die Ministerien alle über die Parteigrenzen hinweg werden zusammenarbeiten müssen. Und das hat er heute auch explizit selber angesprochen. Nicht so sehr in Bezug auf die Ministerien, aber er hat gesagt, am Ende ist es auch eine Frage, das politische Handeln zu ändern und den, die Art, wie wir Politik machen, zu ändern. Er sagt, wir können sozusagen moderner werden und ein modernerer Staat werden durch diesen Prozess, wenn wir eben auch unser politisches Handeln und die Art, wie wir Entscheidungen treffen, überarbeiten. Und wir müssen effizienter werden, nicht nur technologisch, sondern auch in unseren Entscheidungsprozessen. Ich finde es sehr beeindruckend, das so klar und deutlich zu hören in der Bundespressekonferenz. Dass er sich hinstellt und sagt, ja, wir müssen jetzt miteinander und kooperativ arbeiten, sonst klappt es nicht mehr, weil das ist natürlich so. Das ist in gewisser Weise eine starke Änderung des Ziels, dass nicht die Ressource so gegeneinander, sondern dass es darauf ausgelegt ist, dass es miteinander funktionieren muss. Und es ist ja auch gerade in dieser Zusammensetzung von Parteien nicht nicht selbstverständlich, dass kooperativ gehandelt wird. Man könnte ja genauso sagen, die machen so nichts, Angriffspakt und der eine macht in seinem Bereich das und der andere macht es im anderen Bereich wieder wett. Aber das scheint ja offensichtlich nicht das Ziel zu sein, sondern das Ziel scheint schon zu sein, eben Dinge vorzuschlagen, die über alle Ressourcen hinweggehen. Und mit dieser Anlage im Klimaschutzministerium ist das ja im Prinzip angelegt, dass es so eine Überblicksabteilung quasi gibt. Aber das ist natürlich auch eine riesen Hypothek jetzt mit so einem ambitionierten Programm in so einer Art von Politikstiländerung auch starten zu müssen. Und in, den, in der Tagesschau war heute der Vorsitzende des Bund und Gemeinderates und der hat gesagt, ja, alles gut und schön. Alle Leute sind total für erneuerbare Energien, aber not in my backyard, ne? niemand will die sehen oder hören. Und da sieht man halt schon, das Konfliktfeld ist da und das brodelt schon und da wird man jetzt mal gucken, beobachten können, wie sich das ausgestaltet. Ne?
0: Ja, aber das Interessante ähm, an der Geschichte ist ja, dass wenn der Habeck das halbwegs clever macht und auch mit einer guten Kommunikation verbindet, dass wir dann halt genau sehen werden, wo und wer da bremst. Und das kannst ja, du sofort wieder Eindruck, ja. politisch umsetzen oder verwerten. Es wird Landtagswahlen geben, es wird öffentliche Debatten geben und das sind ja alles so Geschichten, wo ich das Gefühl habe, das gab es bisher nicht. Also da hat zwar jeder so ein bisschen vor sich hin diskutiert, es war keine gefühlt politische Aufgabe, diese Debatten auch zu führen. Und, und dass mhm. sich das jetzt ändert, das allein ist wahrscheinlich schon sehr viel wert.
1: Ja, also ich habe auch den Eindruck, es ist halt wirklich so ein, okay, ähm, ohne jetzt mit dem Finger auf einzelne Leute zu zeigen, aber einfach zu sagen, wir haben eine gemeinschaftliche Verantwortung und die liegt auf allen Ebenen und wir fordern ein, dass jeder dieser Verantwortung Nachkommt. Das ist halt, das ist eine andere Herangehensweise zu sagen, wir als Bund können nur das und das regeln. Den Rest müssen halt die Gemeinden machen. Das ist eine andere Art von Kommunikation. Das sehen wir jetzt in der Corona-Krise ganz stark. Dass da ja immer gesagt wird, ja, der Bund kann leider nicht viel tun, das ist halt die Ländersache. Und dann ist der Schwarze-Peter bei den Ländern und die Länder sagen, nee, der Bund ist schuld und so, aber so wirkt es mir halt da nicht, sondern es wirkt mir da so, als wäre es so, dass gesagt wird, okay, wir müssen das jetzt zusammen machen. Wir sitzen hier in einem Boot. Pech gehabt. Das ist eine andere Art der Herangehensweise, es ist immer spannend, wie weit er damit kommt. Ich fand es auf jeden Fall so, er war ne, hat da Zahlen dabei gehabt und hat über eine Stunde geredet. Er hatte Greichen dabei, den äh, Energiestaatssekretär im Wirtschaftsministerium, der ja von Agora Energiewende kommt und äh, die ja so ein bisschen die inhaltlich Vorarbeit geleistet haben am Ende für diesen Plan, würde ich unterstellen. Und ja, also ich fand, dass es sehr nüchtern und sehr klar war und ausgesprochen auf den Punkt. Und ja, er hat das ziemlich klar gesagt. Also, er möchte auch, er hat doch gesagt, er möchte jetzt einmal nochmal zurückgucken auf die Versäumnisse und dann möchte er nach vorne gucken. Und dieses Zurückgucken kommt Ende Januar, da legt das Wirtschaftsministerium den Bundeswirtschaftsbericht vor, der üblicherweise im Prinzip ein Wiederkein dessen ist, was wir schon aus den im Herbst vorgelegten Berichten der Wirtschaftsinstitute und des Sachverständigenrats, also so war das in der Vergangenheit immer, dass dieser. Bericht des Wirtschaftsministeriums am Ende nur so im Zusammenhang mit Sachverständigenratsgutachten und Steuerschätzung. Irgendwie kam dann auch noch dieser Bericht des Bundeswirtschaftsministeriums. Er hat jetzt aber schon gesagt, nein, er wolle den auch anders auslegen mit der neuen Denomination des Ministeriums, denn äh, Wirtschaftswachstum sei ja nicht alles. Der Wohlstand hänge nicht nur von den nackten Wirtschaftswachstumszahlen ab und entsprechend soll das im Bericht auch Berücksichtigung finden. Aber es ist eben auch relativ offensichtlich, er sagt jetzt einmal die Versäumnisse und das macht er schon auch deutlich, dass er das quasi übernommen hat als Hypothek. Also das legt er auch sehr klar da wiederum. Ist ja auch berechtigt, ich meine irgendwie wissen wir ja alle, wie deutlich das verpennt worden ist in den letzten Jahren. Und da jetzt zu sagen, okay, ich beschönige das auch nicht, aber ich will jetzt auch nicht. Und das hat er, er sagt, aus seiner Sicht zum letzten Mal auf die Vergangenheit gucken mhm. und man nimmt ihm das ab dass er sagt, okay, ich habe jetzt hier Inventur gemacht und jetzt gucken wir halt, wie was wir da aus dem Dreck ziehen. So. Ein ganz treffender Kommentar von Jonas Scheible eben auf Twitter, der schrieb, man sieht halt, wie groß die Versäumnisse sind daran, was für eine kleine Notiz solche großen Erkenntnisse sind sozusagen. Also er schreibt, Moment, wie lange die Gesellschaften den Klimaschutz verschleppt haben, sieht man gut daran, wie schnell aus großen Schritten Randnotizen werden. Kohleausstieg 2030, lange undenkbar, jetzt Reicht nicht, weiter nächstes Thema. Großer Fortschritt, erweist sich stets bald als unzulänglich. Habeck hat heute die Lage ohne Kukulos beschrieben und den Eindruck erweckt, dass er es Ernst meint, dass es viel, weil es so ungewöhnlich ist, so erschreckend neu. Ein Fortschritt, der noch etwa bis morgen so wirkt, dann geht es weiter, dann ist das nicht mehr genug. Und ein bisschen ist es natürlich so, ne dass es jetzt, man merkt diese Politikstiländerung, aber die muss jetzt Alltag werden, damit wir das Tempo schaffen. ne Das ist halt so. Trotzdem, ja, also wie anfangs gesagt ich habe den Eindruck, es tut sich schon einiges so auch weil er jetzt ganz klar auch über diese wirtschaftliche Schiene den Klimaschutz argumentiert. Also weil er eben ganz klar sagt, wir müssen jetzt auch Entscheidungen treffen, die für eine wirtschaftliche Sicherheit sorgen. Wir müssen dafür sorgen, um unsere wirtschaftliche Zukunft zu sichern, müssen wir dafür sorgen, dass wir wieder Vorreiter werden, dass wir die Prozesse schneller und besser gestalten, damit wir irgendwo wieder Anschluss finden an die Entwicklung, die überall stattfindet. Und also man merkt eben, er nimmt das Amt jetzt auch nicht nur als Klimaschutzminister ernst, sondern er nimmt es schon auch als Wirtschaftsminister ernst und argumentiert eben auch aus einer für seine Person jetzt eher, also er hat das ja im Wahlkampf schon stark auch dieses Thema Wirtschaft besetzt, aber ähm, das ist ja nicht seine Großwertung äh, politisch quasi, war ja jetzt nicht im Wirtschaftsbereich und trotzdem nimmt er das und argumentiert das schon stringent durch über Wirtschaft und Klima und zunächst mal finde ich, ist das ein Stil, der vielversprechend wirkt, so wie ich einiges, also so stilistisch finde ich diese neue Ko Koalition an vielen Ecken nicht schlecht. Sagen wir mal. Inhaltlich muss man jetzt halt sehen, jetzt müssen halt auch die Einigungen her und die Gesetze tatsächlich gemacht werden. Ne?
0: Also da sind wir mal gespannt, wie sich das auslässt.
1: Und auch, was dann jetzt da berichtet wird in dem Bericht.
0: Wie die FDP dann auch darauf reagiert oder die SPD, da bin ich ja auch mal gespannt, wie kooperativ ja. die dann am Ende sind. Aber der Lindner hat ja mit der Atomkraft schon mal eine gute Vorlage gemacht, wie man sowas auch liberal denken
1: kann. Ich würde auch an der Stelle sehen, dass äh, die, äh, durchaus die Ressortstreitigkeiten in die SPD-Ministerien vielleicht wichtiger sind als die in die FDP-Ministerien. Mhm. Also klar, Verkehr ist eine große Hypothek, dass es bei der FDP liegt. Wobei Wissing jetzt ja auch bisher sich da ja auch nicht so geäußert hat, dass man jetzt denkt, das ist nichts mit ihm machbar so. Aber bei den SPD-Ministerien, da fällt natürlich dieser ganze Frage des sozialen Ausgleichs, fällt halt in die SPD-Ressorts. Die SPD neigt ja dazu zu sagen, über 12 Euro Mindestlohn haben wir jetzt quasi die soziale Komponente abgedeckt. Und das ist natürlich lange nicht alles. Ja,
0: ne? das ist, äh, <lacht> schön wäre es, wenn es so einfach ist. Ja.
1: ja, man braucht halt auch schlauere Maßnahmen. Also man muss halt intelligenten Ausgleich schaffen, der nicht wieder falsche Anreize genau. in die falsche Richtung setzt. Ja. Und da sehe ich bei der SPD auch inhaltlich einfach Schwächen. Also dieses ganze Anreizsystem dahinter.
0: Wobei ich sagen muss, wenn man die SPD halt aus Gewerkschaftssicht denkt, dann sind die Gewerkschaften da ja schon recht weit und vor allem wesentlich weiter. Das Problem ist da eher, dass das Scholz ja eher so auf der anderen Seite des Spektrums zu finden mhm. war bisher. Ja. Und da wäre dann die Frage, wie weit der dann nach links rückt ne? und dann auch in diesen SPD-Ministerien dafür sorgt, dass die dann da mitrücken. Das wäre so die ja, Frage, und, die ich habe.
1: Und Geilwitz als Bauministerin kann ich überhaupt nicht einschätzen. Also was, weil natürlich Bauen ein super wichtiges Ressort ist im Klimaschutzbereich.
0: Ja, sie hat aber eine Staatssekretärin, die dafür spricht, dass das jetzt eher im linken Lager zu verorten ist. Ne?
1: Ja, aber linkes Lager heißt ja noch nicht, dass es dann auch klimaschutzmäßig, also ne, dann, kann, ja. dann kannst du auch viel sehen in Richtung äh, soziales Wohnen und so.
0: Genau, ich hab, was ich meine ist, ich glaube, die, die Linken haben in der SPD eher einen Draht zu den Grünen als die anderen. Aber das ja, muss ich das vielleicht auch noch erst sein. beweisen.
1: Im Moment scheint mir der Draht zur FDP fast besser zu sein.
0: Ich habe gar nichts gegen die FDP. Ich finde die eigentlich bisher super. Also das, was die bisher gemacht haben, gefällt mir eigentlich ganz gut.
1: Ich bin auch, ich muss es widerstrebend zugeben, ja.
0: Vor allem habe ich das Gefühl, die sind wesentlich mehr so auf diesen Menschenrechtsgeschichten als die Grünen. Also die Grünen waren da in der Hinsicht bisher für mich eine absolute Enttäuschung. Und da bin ich froh, auch jetzt mit dem neuen Generalsekretär, den ich äh, da immer sehr geschätzt habe, bis vorher auch schon, dem Bijan. Also da bin ich bisher ein Fan und sehr positiv überrascht. Also hätte ich gar nicht so erwartet. Da hatte ich mehr Ideologie erwartet bei der FDP.
1: Was haben wir auf der FDP rumgehackt in der Vergangenheit schon? Da muss man jetzt auch mal sagen. Nee, ich muss aber auch sagen, also ich finde es bisher trägt gerade die FDP halt auch diese relativ sachliche Debatte durchaus mit. Und ähm, diesen sachlichen Stil. Und das finde ich eigentlich äh, nicht verkehrt. Also jetzt, wenn man Kubicki in Talkshows halt aus Ja,
0: mein Gott. Also, <lacht> pff, die, also ehrlich gesagt, man muss, auch, man muss auch die Fähigkeit entwickeln, Leute mal zu ignorieren.
1: Ja, der ist halt so ein bisschen wie der besoffene Onkel auf der Party, der halt <lacht> den alle ignorieren. Ja. ja,
0: weswegen ich da auch dazu neige zu sagen, die, die FDP gefällt mir da bisher ganz gut, ist halt, weil sie bei den Punkten, die wir kritisiert haben, wo wir gesagt haben, das ist ein bisschen platt, ja, wie bei diesem CO2-Preis-Regelt-Alles, da sind sie ja auch in der Realität dann zurückgetreten und haben komplexere Lösungen zugelassen. Das macht dann halt für mich eine gute Politik aus, ja, dass man dann halt schon auch andere Wege wählt, als die, die man propagiert hat, wenn sie denn sinnvoll sind. Ja. Und das sehe ich halt bei der FDP gerade schon. Und da würde ich sagen, war die Kritik dann auch richtig, aber sie können dann halt auch was anderes tun, als das, was, was sie vorgeschlagen haben. Gut, jetzt aber genug hier äh, mit FDP-Gehuddel.
1: Ja, oh, das war's schon an Sachthemen hier bei uns.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob ich andere Themen habe, ehrlich gesagt. Ich,
1: ich habe alles ausgefüllt hier.
0: Stimmt, jetzt, wo du es sagst. Ich habe <lacht> übrigens einen Glühwein getrunken. Ne? Du hast mich da voll reingequatscht <lacht> letztes Mal. Ja,
1: <lacht> ich habe auch schon wieder einen Glühwein.
0: Ja, dann nehme ich den jetzt einfach. Ich habe aber keinen Pick. Was hast denn du? Also Gesellschaftsteil, Picks. Was hat die Hanna da?
1: Genau. Ich habe da einen Artikel über die finnische Housing First Initiative. Das ist ein etwas längerer, also jetzt auch nicht super mega lang, aber länger als so ein normaler Zeitungsartikel, würde ich sagen, der darstellt, wie Finnland sein Obdachlosigkeitsproblem in den Griff bekommen hat. Also das ist ja was, das man aus den USA auch kennt und was wir natürlich hier auch wissen, dass ähm, Obdachlose es besonders schwer haben, wieder Fuß zu fassen, weil es so einen Teufelskreis gibt zwischen keine Wohnadresse haben, deshalb keine Arbeit finden und ohne Arbeit keine Wohnung finden. Das wird es eben auch nicht zu lösen über Kurzzeitunterkünfte, weil die ja kein fester Wohnsitz sind. Bei uns ist es ja so, dass sogar viele Bezüge daran hängen, dass man einen festen Wohnsitz hat und man eben zum Beispiel auch im Hartz-IV-Bezug halt Schwierigkeiten hat, das ausgezahlt zu bekommen und so weiter. Ne, man kriegt kein Konto ohne Adresse und all solche Sachen. Und das ist natürlich in anderen Ländern auch so und unter anderem auch in Finnland. Und Finnland hatte offenbar ein relativ großes Problem mit Obdachlosigkeit, gerade in Helsinki, wo eben das ja auch aufgrund der Wetterverhältnisse ziemlich gefährlich ist, auch im Winter draußen zu leben. Und trotzdem gab es eben so Behefsunterkünfte in Parks und so, wo so Zelte oder Blockhütten aufgebaut waren, noch bis in die 2010er Jahre hinein. Und Finnland ist das aber angegangen über eine quasi an überhaupt keine Bedingungen geknüpfte Bereitstellung von Wohnraum. Also jeder, der obdachlos ist und sich registriert, erhält ohne daran geknüpfte Bedingungen eine Wohnung vom Staat. Mit dieser Strategie haben sie geschafft, dass jetzt nur noch 20 Prozent der Leute obdachlos sind, die obdachlos waren 2008. Also vier von fünf Obdachlosen sind jetzt wieder in Beschäftigung und selbstbezahlten Wohnraum.
0: Kommt seit Jahren immer mal wieder ein Artikel drüber, wie extrem erfolgreich das ist. Und ich bin nur noch am Staunen, dass da nicht mehr passiert bei anderen.
1: Es gibt so also Initiativen ja auch in anderen Ländern, aber ich glaube oft nicht so breit angelegt, sondern nur in einzelnen Städten zum Beispiel oder vielleicht sieht man es auch nur nicht so, weil es Länder sind, die nicht so ein erhebliches Problem damit haben. Es ist natürlich auch wieder die Frage, wie viel davon lässt sich von Land zu Land übertragen. Weil das hängt ja mit der Konstruktion des Sozialsystems, mit der Art, wie Arbeitsverträge und wie das, wie auch das, das Arbeitsschutzrecht und so weiter ist. Also es gibt ja ganz viele Komponenten, die Arbeitslosigkeit beeinflussen, die, die jenseits dessen sind, ob man eine Adresse melden kann. Und das ist in den Staaten halt sehr unterschiedlich geregelt über die Sozialsicherungssysteme. Nichtsdestotrotz ist halt in dem Artikel, finde ich auch ganz interessant, dass sie sagen, es kostet den Staat weniger. Diese ganze Bereitstellung von kostenlosem Wohnraum kostet weniger, als die Obdachlosigkeit vorher gekostet hat. Also es ist für den Staat nicht nur geht es den Leuten besser und es trägt so Wohlfahrt bei, sondern es ist auch kostengünstig für Finnland. Also kann man sich was abgucken, so ähnlich wie von der portugiesischen Drogenpolitik oder so. Es gibt eben, das ist zum Beispiel für Out-of-the-Box-Denken, was sich offensichtlich lohnt, das auszuprobieren.
0: Dann kommen wir mal zum Glühwein.
1: Genau, wir haben heute den Glühwein-Teil, Winteredition quasi.
0: Bier, Bier-Winteredition. Genau. Ich wollte noch gucken, ob ich für meinen Glühwein auch noch etwas im Internet finde, zum Verlinken dann. Weil ich habe getrunken Siakli-Glühwein, <lacht> so nennt er sich. Mhm. Und Ich, ich muss das jetzt kurz googeln. Ihr, ihr wisst ja, ich bin skeptisch, was so diese Glühweinflaschen betrifft. Also ich hatte da immer so ein bisschen so Abneigung dagegen. Und ich muss gestehen, den fand ich ja, sehr trinkenswert. Hat mir gefallen. 14 Prozent das Ganze? Ich weiß nicht, äh, wie war der Standard für Glühwein?
1: Ah, 9,5, 10 sowas.
0: Ja, ich dachte doch, ne, unter 10. Ja, ja der hat äh, 14. Haut auch gut rein. Das ist rein. ja schon
1: für Wein viel, also auch ohne Glüh.
0: Ja, wahrscheinlich haben die nur den, den echten Prozentgehalt des Weines angegeben. <lacht> Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich den Kardamom rausgeschmeckt habe, aber so gefühlt war er da. Das Ganze, das Ganze geht auch gut rein, wenn du das trinkst. Also, ja, klar. Das haut gut rein. Aber also das Post war. Ja teuer. Und, ja, das ist ja teuer. Ja, das teuer. Aber was <lacht> mir halt an dem gefallen hat, und das war das Ding, der ist nicht aufdringlich. Also mhm. der knallt und du, du, du merkst, da ist auch Bums drin und, und spürst den auch. Aber der Glühwein lässt dich in Ruhe. Der belästigt dich nicht mit irgendwelchen Aromen. Also die sind alle da und die schmecken auch gut. aber... Er belässt sich dich nicht damit. Und das mag ich sehr. Deswegen hoffe ich irgendwie nochmal eine Flasche von dem zu finden, auch wenn er teuer ist. 9,80 Euro, 10 Euro, ja. Ich glaube, ich mhm. habe 9 Euro bezahlt, also, als ich den im Ja, Laden also es,
1: es gibt bin. ihn offensichtlich bei Rewe. Aber jedenfalls, äh, ja, ist natürlich, also es ist natürlich ein spanischer Wein, das macht natürlich auch einen Unterschied. Also äh, das kann ich mir vorstellen, dass der Wein dann mehr vorschmeckt. Und weil die Glühweine, die jetzt aus deutschem Wein gemacht sind, da schmeckt vielleicht, da wird ein Wein gewählt, der selber nicht so prägnant schmeckt und der natürlich auch weniger als 14 Alkohol hat.
0: Jedenfalls ist das Ding gelungen und das hat mich dann doch überrascht. Vielleicht ist es auch immer ganz gut, an solche Sachen nicht mit Erwartungen ranzugehen. Also so, Schmeckt der hey, eh scheiße, dann schmeckt dir quasi alles. Ja, was hast du denn getrunken?
1: Ja, ich habe Mary's Fairtrade Glühwein, das ist, so heißt er. Und das ist ganz interessant, weil soweit ich das rauslesen kann, also es steht, es ist ein Bio-Glühwein aus fairem Handel vom Weingut Stella Organics. Äh, Stella Organics an sich kenne ich auch von anderen Weinen. Also Stella Organics macht eben auch, es ähm, macht auch äh, südafrikanischer Wein. Und die haben auch andere im Angebot, so im einschlägigen Biohandel. Und das ist eben der äh, Glühwein von denen. Wobei, soweit ich das verstehe, wird der Glühwein in Deutschland hergestellt. Also, ich bin nicht ganz sicher, aber das ist ähm, mein Recherchestand, weil also, Cell Organics vertreibt den quasi nicht, ach doch, wohl, die, die vertreiben den auch selbst. Südafrikanischer Wein, das ist vielleicht so ähnlich vergleichbar mit dem, was du äh, sagst. Das ist halt also ein Wein, der an sich äh, vielleicht etwas mehr Wein Eigengeschmack hat, so. Und auch da würde ich nämlich sagen, der schmeckt trockener als üblicher Glühwein, also nicht so viel Zucker. Mhm. Und auch die Gewürze schmecken nicht so vor. Also der wirkt jetzt nicht so, als hätte man da einen Gewürzsirup reingegossen, sozusagen, sondern ja. man merkt, dass Gewürze drin sind, aber auch nicht so stark. Ich habe den mit der Biokiste bestellt. Es gibt den eben auch so im Einschlägen Bio-Weinhandel. der ist nicht teuer um die vier Euro. Was ja für einen südafrikanischen Wein natürlich auch, also es liegt halt so in der Preisklasse, wo auch die anderen südafrikanischen Weine im Bio. Bereich so liegen. Und ich finde ihn äh, am ehesten, wenn es jetzt vergleichen sollte, mit welchen ich vorher schon mal getrunken habe, geht er schon auch in die Richtung wie der heiße Hirsch, den mir netterweise ein Hörer übrigens nochmal zwei Flaschen besorgt hat, weil der überall ausverkauft war. Aber der heiße Hirsch ist ein bisschen süßer. Der Marys Fairtrade ist noch ein Ticken trockener, was ich persönlich noch lieber mag. Also ich würde ihn oberhalb von heißer Hirsch einsortieren bei der.
0: Der heiße Hirsch wurde gekippt?
1: Na, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass der heiße Hirsch mir nur so also dass ich den so gerne trinke, aber ich den latent ein bisschen äh, auch ein bisschen süß finde. Und dann haben andere gesagt, sie mögen das gerade, dass der so süß schmeckt. Ähm, beim heißen Hirsch ist halt der Kardamom schon sehr vordringlich auch so. Und das ist jetzt bei Mary's Fat Trade nicht ganz so. Also ich finde den Mary's Fat Trade ist dieses Jahr auf jeden Fall der gewesen, den ich am liebsten getrunken habe. Der hat auch mehr als 9,5 Prozent, eher so 11,5, glaube ich. 12,3 oder sowas, genau. Also da merkt man auch, dass der eben aus einem einfach gehaltvolleren Wein gemacht wird vom Ursprung her. Afrika. Ich finde die Flasche übrigens auch sehr schön. So Also das Design gefällt mir äh, ganz gut. Und äh, ja, kann ich rundum empfehlen. Ist äh, jetzt auch natürlich in vielen Shops schon ausverkauft, aber äh, wird es vermutlich nächstes Jahr auch wieder geben.
0: Wenn wir mit Corona irgendwann mal durch sind, wird es Glühwein wahrscheinlich ganz jahres ausgehen.
1: Genau. Da steht interessanterweise Anbaugebiet rein. Also im Bio-Weinhandel dings ist es halt, weil es Riegel Weinimport ist, wird er als Rheinhessen geführt. Dann habe ich zuerst so gedacht, so nein, das ist auf keinen Fall ein Wein aus Rheinhessen. Das kann gar nicht sein. Ja. Und in Wirklichkeit ist er halt wird er von Stella Organics äh, produziert und äh, wird nur von Weinimport Riegel in, in Verkehr
0: gebracht in Deutschland. Äh, wir haben ja unsere Datenbanken voll im Griff.
1: <lacht> nein, das ist äh, ja.
0: Dann sind wir für diese Woche am Ende der Folge angelangt, würde ich mal behaupten. Oder hast du noch was versteckt von mir?
1: Nein, ich habe nichts versteckt. Nichts wir versteckt. sind für heute fertig. Dann sind wir
0: durch. Ja, Dann danken wir euch fürs Zuhören, wünschen euch ein wundervolles Jahr und noch viele Folgen von uns. <lacht> www.mikroökonom.de Oben rechts Premium-Spenden, drunter Kommentare, ja, Mikroökonom heißt man auch bei Reddit und Twitter. Mails kennt ihr. Also eine schöne Zeit euch. Bis bald.
1: Dankeschön und tschüss.
0: Tschüss.